0: Olá, meu nome é Paulo Oliveira e sou professor de Filosofia e Sociologia no Ensino Médio. Se você está ouvindo isso, é porque provavelmente você é meu aluno. Estamos na terceira, quer dizer na quarta semana de maio de 2020, enfrentando uma grave pandemia de coronavírus e o tema das atividades e do podcast hoje é a economia. Gostaria de pedir desculpas a vocês pelo atraso no lançamento desse episódio referente à aula, mas tive problemas com o áudio e gravei, depois errei na edição e tive que gravar tudo de novo. É por isso que estou lançando esse episódio para vocês nessa segunda. As atividades ficam abertas para serem entregues até quarta-feira. Bom, espero que estejam todos bem, que as famílias estejam bem e que vocês não estejam saindo de casa. Se houver algum problema pessoal, familiar ou relacionado à escola, eu fico à disposição para conversar, caso algum de vocês queira. Sei que esse momento pode estar sendo difícil. Se você não é meu aluno, esse conteúdo não é para você. Mas não porque eu não quero que você ouça, sim porque esse conteúdo está ligado a outras atividades desenvolvidas entre mim e os estudantes. O podcast é uma atividade complementar aos textos, vídeos e videoaula que trabalhamos. Se mesmo assim você quiser ouvir, fique à vontade. Em breve, pretendo lançar outros conteúdos que não sejam destinados só aos meus alunos. Você pode ter acesso seguindo o Instagram, arroba Bom, antes de iniciar o tema de hoje, gostaria de comentar o tema da semana passada. Naquela semana, falamos sobre o filósofo grego Epicuro e sobre a filosofia como remédio para a alma. Gostei de ler as respostas de vocês sobre o que haviam pesquisado e achado interessante. Muitos disseram que usar a filosofia para alcançar o conhecimento e a busca de uma vida feliz, sem dores, era algo interessante. Outros copiaram trechos da vida de Epicuro na Wikipedia, mas tudo bem. O tema de hoje é a economia. Uma palavra que ouvimos muito por aí, principalmente no noticiário ou relacionado à política. Em vez de trabalhar a economia através da visão da sociologia, sobre ela ou sobre a forma como a filosofia trata a economia, decidi falar para você sobre a economia mesmo, enquanto uma ciência, ou sobre as ciências econômicas. Para isso, usei dois manuais de economia que tenho em casa. Não sou especialista no assunto, mas como são manuais usados nos cursos de economia, acho que posso entender essa parte inicial e explicar um pouco para vocês. Os livros que consultei foram Introdução à Economia, de Gregory Mankiw, publicado pela Universidade de Harvard, O Manual de Economia dos Professores da USP e um livrinho de bolso chamado Economia, sem palavras-chave, de... eu vou errar esse nome... Jean-Paul Bebes... Bebes. Acho que é assim que se fala o nome dele. Nas atividades online, indiquei que vocês assistissem aos documentários sobre o mais importante economista brasileiro, um dos gênios nascidos nesse país, que foi Celso Furtado, paraibano de Pombal e que tem o seu centenário de nascimento comemorado nesse ano. Lembrem-se que a comemoração desse centenário era um dos temas que estavam no nosso planejamento desde o começo do ano. Mas eu não vou tratar disso aqui, pois vocês viram os documentários, não é? Espero que sim. Não é necessário concordar com as teorias de Celso Furtado para dizer que ele foi um gênio e muito importante para a região Nordeste. Por isso eu acho que para quem não assistiu os dois documentários deveriam assistir. É, lá dá para vocês terem uma boa ideia da vida desse grande pensador, desse grande pensador brasileiro, nordestino e paraibano, e também da sua importância aqui para o Nordeste. Vou me concentrar nos 10 princípios da economia do livro do o que eu indiquei para vocês. Esse vai ser o nosso assunto principal, conforme foi o assunto na aula também. Mas antes, eu quero ler três conceitos ou três palavras-chave do livro Economia sem palavras-chave. Segundo o autor, se ele precisasse resumir o assunto do livro em apenas três palavras-chave, seriam essas: economia, efeito perverso e ética. Vou ler cada um desses conceitos para vocês. Economia. Economia é a maneira de fazer o melhor possível com o que se dispõe, nada mais do que isso. Mas o que é fazer o melhor possível para si, para os outros, para si e os outros? Para hoje ou para amanhã? Do que é que disponho? De minhas rendas, créditos, saberes, confiança em mim, confiança nos outros? Como as autoridades vivem esta situação? Nossa economia está se tornando muito desenvolvida e muito complexa. Ela se faz as mesmas perguntas do tempo dos mestres fundadores, mesmo tendo mais instrumentos e vivido mais experiências. Começa a se tornar mais sábia ao compreender que não há solução simples, uma vez que é preciso fazer progredir juntos a cooperação com os outros e o amor por si, cada vez com mais participantes nas trocas e no progresso, com mais objetivos paralelamente aos lucros. Fecha aspas. Efeito perverso. Abre aspas. O efeito perverso é o gênio maligno da economia. No pior dos casos, ele produz o oposto do que se desejava. Na maioria das vezes, cria confusão, pois não se pode pensar em tudo quando se segue uma estratégia. Nem tudo impedir. Não se pode evitar o efeito perverso, a menos que não se faça nada. Resta corrigi-lo quanto antes, o que supõe transparência para saber exatamente o que se passa, resiliência da economia para dar tempo de agir sem crise e flexibilidade para poder pôr as decisões em prática. Fecha aspas. Ética. Abre aspas. A ética é o ponto de partida da economia e sua razão de ser. A economia faz parte de um projeto de crescimento rápido e duradouro em função de escolhas que devem ser obrigatoriamente de todos. Ela não pode ir além e responder pela razão de Estado, querendo fazer a felicidade dos outros em seu nome. Deve dizer o que quer e o que faz, por que e como, com suas palavras. A nova fase de crescimento a que estamos assistindo sem dúvida irá integrar novos valores nos países desenvolvidos evidentemente. Porém, mais ainda nos países emergentes. A capacidade de respeito dos direitos dos trabalhadores e dos acionistas, dos direitos de propriedade, dos direitos dos clientes, sem esquecer do crescimento durável e socialmente responsável, tudo isso vai mudar profundamente as trajetórias dos países. Ética e economia? Era o grande debate dos tempos passados. Mas a chegada de clientes que expressam mais claramente suas demandas de assalariados que são cada vez mais acionistas e de mercados financeiros mais responsáveis, muda as relações de força. Enfim, é o que desejamos. Para tanto, será necessário que se atente em toda parte à corrupção, à transparência, à responsabilidade dos atores. O elo entre o crescimento e ética é a grande aposta desse século. Fecha aspas. Bom, parece que... Esses três conceitos têm a ver com situações que a gente vive no dia a dia né? e até mesmo, eu diria, com as questões que a gente vive nos tempos de pandemia. Mas eu não vou tratar delas, vocês podem ouvir novamente, refletir um pouquinho sobre o que ele quer dizer e eu vou tratar então dos dez princípios, porque senão esse áudio vai ficar muito longo. Bom, no texto que eu escrevi para vocês, falava que a economia é o estudo da administração dos recursos escassos da sociedade. A economia é uma ciência social. Esqueci de falar isso lá no texto. Que estuda os recursos escassos sejam esses recursos, um material, como o petróleo, por exemplo, ou é, mesmo o tempo que nós dedicamos para alguma coisa, como estudar ou trabalhar. Assim, é bom frisar esse ponto. A economia é uma ciência social. Seu objeto de estudo é a sociedade, como as pessoas escolhem a vida que irão levar e como interagem umas com as outras. A economia é um estudo da humanidade nas atividades comuns da vida. Por que isso? Por que os economistas dizem que é um estudo da vida ou, a sociedade, ou da sociedade? Quando vemos os economistas na televisão, eles só falam de números e taxas, não é? Bem, os números fazem parte da economia, pois ela tenta quantificar as ações humanas de forma científica. Por exemplo, no início da pandemia, todo mundo foi para o mercado e comprou um monte de álcool gel. Resultado, falta de álcool gel nas prateleiras e aumento de preço. A economia estuda esse tipo de relação, mas numa escala maior. Vamos então aos 10 princípios da economia segundo Merkel. No livro, ele agrupa... Ah, os quatro primeiros princípios como sendo é, é, os princípios que dizem respeito a como as pessoas tomam decisão né? como as pessoas tomam as decisões primeiro princípio pessoas enfrentam trade-offs trade nada é de graça para obter uma coisa que queremos, abrimos mão de outra isto é, tomar decisões exige comparar uma coisa com outra pense em você mesmo quando está em casa Cada hora que você fica jogando no celular é uma hora a menos de estudo, ou uma hora a menos de sono. Ou pense assim, se você gasta um real comprando um din-din, é um real a menos que você tem para comprar um cachorro quente. Isso é o que se chama trade-off. O exemplo clássico que ele dá no livro é armas e manteiga. Quanto mais um país gasta em armas, defesa, menos sobra para gastar em manteiga, que é um exemplo de, de bem-estar social. Então é isso. Se você gasta um dinheiro comprando um dindin, -din, vai faltar um real para você comprar um cachorro-quente. Né? Você pode ter o dinheiro do cachorro-quente, mas o que eu quero dizer é que você tem menos dinheiro. Então a gente faz escolhas. A gente, esses trade-offs são essas escolhas que a gente faz. Segundo princípio. O custo de alguma coisa é do que você desiste para obter tal coisa. A tomada de decisão exige comparação dos custos e benefícios. Por exemplo, se você decide cursar uma universidade, que eu acredito ser o desejo da maior parte de vocês aqui, você deve saber dos custos, o valor da mensalidade, o valor do transporte, moradia, alimentação e o maior custo de todos, o tempo que você se dedica a isso. Isso em economia é chamado de custo de oportunidade, que é quando... É, é, quando você abre mão de alguma coisa para obter outro item. No caso do seu tempo, do seu dinheiro para obter um estudo, uma profissão, que no futuro provavelmente vai lhe render um salário maior, por exemplo, ou um trabalho do qual você goste. Mas você tem que saber que você abre mão de algumas coisas para obter essas outras coisas. O terceiro princípio. Eu esqueci de falar para vocês lá, mas é uma coisa que é sempre importante em economia, é que a gente considera como as pessoas agindo de maneira racional. Terceiro princípio. Pessoas racionais pensam na margem. Margem significa também beirada. A ideia aqui é que a gente não toma decisões 8 ou 80, ou sim ou não. A gente age na margem, na beirada. A gente pode fazer pequenas escolhas, pequenas alterações nas coisas ou nos objetos. Podem ser melhores do que grandes ações ou grandes mudanças. O um exemplo clássico é o das passagens. Né? Como decidir o quanto cobrar e como pensar na margem ajuda a tomar uma decisão. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma van saindo de Bahia para o São João de Campina Grande faz de conta que ela tem 10 lugares e que o organizador da excursão gasta mil reais na viagem. Não vamos considerar aqui o lucro no exemplo. Assim se ela tem 10 lugares e cuda, custa mil reais a viagem, ele tem que vender pelo menos por 100 reais é, é, cada lugar para empatar essa conta. É, então nesse exemplo que a gente está dando, ele vendeu 7 lugares por 100 reais cada um. Ele queria vender os 10, mas vendeu só 7, totalizando 700 reais. Ou seja, aqui ele está com um prejuízo de R$ 300. Reais. Quase na hora de sair a van para o maior São João do mundo, né, é, aparecem três pergu pessoas perguntando se ainda tem vaga e dizendo que cada uma pode pagar apenas R$ 50. Reais. A passagem custa R$ 100, como a gente já viu. Se formos pensar no custo da viagem, não vale a pena, porque ele vai estar tá vendendo abaixo do custo que ele tem. Agora, se a gente pensar na margem, né, a gente tiver uma outra forma de pensar, a gente vai ver que, na verdade, se ele levar essas três pessoas a mais, é, ele continua tendo prejuízo, mas o prejuízo dele é menor, porque o, peso, o prejuízo dele vai ser de R$ 150,00 em vez de 300 né? Então no fim das contas, vale a pena ele vender essas passagens, mesmo que seja por um valor menor. É, eu dei esse exemplo como sendo de uma van, mas na verdade é assim que funcionam as passagens de avião. É por isso que muitas vezes pessoas conseguem comprar passagens baratas de avião. Bom, quarto princípio. Pessoas respondem a incentivos. Se por algum motivo o preço do quilo de cuscuz aumentasse muito, ficando bem mais caro do que o preço do quilo de tapioca, muita gente deixaria de comer cuscuz e começaria a comer tapioca, ou comeria menos cuscuz e mais tapioca. Se o governo coloca um novo imposto sobre a gasolina, aumentando o seu preço, mais gente deixará o carro e a moto em casa e vão de ônibus. Esses são, né, esses são exemplos de, de como a gente reage a incentivos. ok? Então, esses são os quatro princípios sobre a tomada de decisões, não é? sobre como a gente decide sobre as coisas. Ou seja, a gente sempre tem que fazer uma escolha, é o primeiro princípio. Se a gente escolhe uma coisa, a gente deixa outro de lado. O segundo, qual é o custo que você está disposto a pagar em alguma coisa? O custo de uma coisa é o que você deixa de poder fazer para ter essa coisa. Pessoas racionais pensam na margem. A gente tem que agir de modo racional e não ser tão 8,80. E quatro, pessoas respondem a incentivo. Vamos continuar aqui. Então, os outros princípios, né? na verdade, ele fala de como, de como as pessoas interagem nesse mercado, nesse comércio. Então, vamos lá, para o quinto princípio. O comércio pode melhorar a situação de todos. O comércio faz com que as pessoas e países possam se especializar naquilo em que são mais aptos, melhorando a qualidade de vida geral por um custo mais baixo. Pense se sua família resolvesse morar sozinha num sítio longe de todo mundo e não quisesse fazer mais comércio com ninguém. Ela ia ter que fazer todas as coisas que precisa para viver. Teria que plantar, fazer comida, fazer as roupas, fazer os objetos é, é, para viver. E assim também é com os países, né? ou, ou com as empresas. Embora os países, as empresas compitam, né? elas competem entre si. É, pelo, pelo mercado, na verdade, a, a, o comércio melhora a situação de todas, porque cada país, cada lugar, pode se especializar naquilo é, é, que tem mais facilidades ou mais apto a produzir, ok? Sexto princípio, os mercados são, em geral, uma boa forma de organizar a economia ou a atividade econômica. Então, como que funciona a economia de mercado quando a gente diz? Na economia de mercado, as decisões sobre o que deverá ser feito, produzido e comercializado não são feitas por um órgão central, mas são decididas por milhões de pessoas e empresas no seu dia a dia. Então é isso, as decisões, por exemplo, como eu falei do exemplo da tapioca ou do cuscuz, quem decide se vai comer tapioca ou cuscuz são as pessoas, não é o governo que diz o que deve ser plantado, se milho ou macaxeira. É, não existe um órgão central que controle toda a economia. Essa economia ela é decidida no mercado. E essa é uma melhor forma de organizar a, a economia. A gente não vai entrar em um detalhamento aqui, mas isso tem a ver com questão de preço, de tomada de preço. Bom, vamos para o sétimo princípio, então. Os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. Sete os governos podem, às vezes, melhorar os resultados do mercado. Em geral, os governos devem agir em dois sentidos numa economia. Melhorar a eficiência, isto é, aumentar o bolo, né? aumentar o tamanho do bolo, e promover a equidade, isto é, melhorar a divisão do bolo. O bolo, nesse sentido, é tudo aquilo que é produzido, os bens produzidos numa sociedade. Então, a, a, o governo deve, deve trabalhar para aumentar o bolo, aumentar a produção, né, e ter mais equidade, que é o quê? Ser dividido de forma igual para as pessoas, essa é divisão do bolo. É nesse sentido, por exemplo, que está a política de renda emergencial de R$ reais aprovada pelo Congresso Nacional esse ano. Ela tem esse sentido de, de, de promover uma equidade é, 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 para que as pessoas possam suportar esse período de uma forma melhor. O livre-mercado não consegue garantir a todos comida suficiente, moradia decente e assistência médica digna. Por isso o governo deve intervir, não a todo momento, mas nos casos necessários. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que em Bahia todos precisam de água e só exista um açude, que tem um dono. Esse dono tem um poder de mercado. Teoricamente, ele poderia cobrar quanto quisesse pela água, já que ele não tem nenhuma concorrência, não há disputa pelo mercado. Assim, ele detém um monopólio. Nesse caso, a regulamentação do preço da água vai causar um benefício melhor a toda a população e a economia. Aqui é um lugar onde um governo deveria intervir para regular a, a, a questão da água, regular a questão do preço e garantir a, 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 a água para a maioria da população. Então, esses sete princípios até aqui, eles instituem a economia. A gente está falando de como são os princípios básicos da economia. E a gente tem mais três princípios é, fundamentais né, que falam do funcionamento geral da economia. Tá? De certa forma, e isso acho que é o Menke que fala isso no livro, todo o restante da economia deriva desses dez princípios, né, ou tem relação com eles. Então vamos para o oitavo princípio. O padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. Isso está ligado à quantidade de bens que as pessoas ou o país produzem. É o que chamam em economia de produtividade, que é a quantidade de bens e serviços produzidos em uma hora de trabalho. Quanto maior a capacidade produtiva de um país, melhor a qualidade de bens e serviços das pessoas que lá vivem. É isso. Né? É uma, a, a capacidade de produção de bens e serviços de um país está é, é, intimamente ligada à qualidade da vida das pessoas que estão ali. Então, os países que têm baixa capacidade de produção têm, é, é, têm uma vida pior para a sua população. Né? Nono princípio. Os preços sobem quando os governos emitem moeda demais. Quando um governo emite muita moeda, isto é, muito dinheiro, o valor do dinheiro cai e as coisas ficam mais caras, gerando inflação. De forma básica, inflação é esse aumento de preço que sempre observamos. Preste atenção em algo que você comprava por um valor X há uns anos atrás e hoje custa mais do que X. Né? Alguma coisa que você comprava e, sei lá, aquele din-din que era um real, hoje é dois. Ou uma pipoca, alguma coisa nesse sentido. Um caderno, um tênis... Isso é a inflação que vai agindo sobre os preços das coisas. E a, quando o governo emite é, mais moeda, isso acaba gerando inflação. Décimo princípio. A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e emprego. Lembra que falamos do trade-off no primeiro princípio? Aqui há uma escolha entre inflação e desemprego no curto prazo. A dificuldade... Em... Em combater a inflação é que quase sempre o seu combate acaba aumentando o desemprego. Isso quer dizer que num curto espaço de tempo, como dois anos, se um governo combate a inflação, diminuindo a quantidade de dinheiro em circulação, diminui os gastos das pessoas. Menos gastos, menos vendas. Menos vendas, menos serviços, menos trabalhadores e mais desempregados. É uma situação que é difícil de, de, de ser enfrentada, mas ela acontece, ela é diluída no, no, num tempo maior, mas no, num tempo curto é, essa relação é sempre vista. Então, esses são os 10 princípios é, 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 da economia né, de introdução, para se entender a economia de acordo com Menkel. Bom, não vamos entrar nessas questões é, muito a fundo, até porque é, o nosso tempo aqui já está muito longo. Como eu falei com as pessoas que participaram da videoaula, na sessão de tirar dúvidas na quarta-feira, o objetivo dessa atividade era que vocês entendessem a economia como uma ciência social que estuda as nossas relações diárias na tomada de decisões sobre os bens escassos vendidos nos mercados. Isso é, sobre as coisas que existem no mundo e como a gente escolhe comprar ou não uma delas, e que cada escolha que a gente tem é, implica em alguma perda que a gente também tem. É apenas uma introdução à economia, cheia de simplificações, mas acredito que tenha dado para vocês entenderem um pouco essa ciência nela mesma, né? sem estar é, é, atrelada a uma outra disciplina como a filosofia ou a sociologia, com as quais a economia tem muitas ligações. Por fim, gostaria de relembrar uma dica que dei na sala de aula online, que está ligada à economia, mas tem mais a ver com os recursos monetários, financeiros. É o canal da Nat Finanças no YouTube. Ela explica de forma simples como funciona um banco, um cartão de crédito, como administrar o seu pouco dinheiro. Eu acho que é uma dica bem boa para vocês entrarem na vida adulta sabendo administrar seus bens. Além disso, ela tem dado dicas sobre a renda emergencial liberada pelo Congresso e nesse caso da pandenia, pandemia. Né? E talvez, é, vendo as dicas, vocês podem ajudar um familiar, né, um pai, um parente, algum vizinho que precise de ajuda nesse sentido. Bom, se vocês gostaram do podcast, tem dúvidas ou querem fazer sugestões, mandem mensagens no meu Instagram ou então no mural de atividades do Google Classroom. É, estudem e fiquem em casa se puderem. Se precisarem de ajuda para alguma coisa, não tenham vergonha de pedir. Obrigado por ter escutado até aqui, beijos e abraços, ótima semana para vocês!